0: Cosas como son, vamos de fuego en fuego.
1: Bueno, eh, a ver, es difícil, es difícil empezar un programa eh, para nosotros que amamos, amamos el fútbol, amamos jugar a la pelota, adoramos este, a Maradona por, por, todo lo que, por todo lo que representa, por, por, por todo lo que significa para nosotros y para el mundo. Y, y la verdad es que bueno. No sé, son esas cosas que a veces uno pensaba que podían suceder Viéndolo deteriorado, viéndolo en situación complicada Pero, pero bueno, en algún momento eh, parece un, no sé, pareció un final anunciado Quizás más temprano de lo que pensábamos Pero, pero bueno, eh, yo antes de, de abrir el programa Tenían a decir que, que no, no sé con Maradona creo que se nos fue no sé, un, un pedazo de nuestra juventud, un pedazo de nuestra vida. Eh, a ver, yo tengo la misma de aquel así que imag imagínense que compartí desde su aparición en Argentino Junior eh, toda su carrera, y, y no sé, se hace muy difícil. Eh, hay momentos que tengo la sensación de que se fue, no sé, se fue una parte de mi vida. Eh, y, y bueno, creo que a todos nos pasa lo mismo. Así que ojalá, ojalá, eh, bueno, en este viaje a las estrellas que, que seguramente debe estar yendo Diego, eh, bueno, sus padres lo reciban con un abrazo en el cielo y, y Dios también, y que tenga la paz que quizás no pudo tener acá. Y bueno, y eso, agradecerle y, y respetarlo. Más allá de que, por supuesto, se ha equivocado mucho en la vida, como nos equivocamos todos nosotros, pero me parece que, que es bueno el respeto, ¿no? Respetar, eh, digamos, no, no entrar en esa, en esa mirada amarilla que, 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 la, que algunos tienen. Y, y bueno, eh, no sé, yo tengo la sensación de que los que se van físicamente siguen viviendo en la memoria nuestra en el recuerdo ¿eh? el recuerdo los, este, los los sigue teniendo vivos y leí una frase que me encantó de los napolitanos que decía eh, el que ama no olvida y nosotros lo amamos así que no lo vamos a olvidar dicho esto eh, bueno eh, este es nuestro programa semanal eh, creo que lo que hacemos radio, los que nos dedicamos a la comunicación, no podemos salir de lo que nos pasa en la vida cotidiana y se hace difícil. Eh, pero bueno, hay que hacerlo. Así que mi nombre es Miguel Odierna. Este programa se llama Y ahora qué hacemos. Eh, y va por FM 90.5. Y bueno, quiero compartir este dolor con, con Juan y Huntley con Rolf y con rolfi González, que son mis compañeros hoy. Y, y bueno, eso. Eh, solamente antes de darle pie a ellos, les voy a decir cómo me enteré. Yo estaba, estaba trabajando en la casa de mis hijos y, y empecé a escuchar, mientras yo trabajo siempre escucho radio y veo algo de tele, qué sé yo, como que como ya me acostumbré a hacerlo así, y, y sentí en un momento como que estaban hablando de Maradona y esas caras que vos decís, no te, me parecía que no te estaban diciendo toda la verdad, y en un momento... Recibo un WhatsApp de un amigo que es periodista que vive en Bariloche y hola, el WhatsApp decía, murió Diego Maradona, me quedé helado, me quedé helado, lo primero que, que, que dije, no, ojalá que sea una falsa noticia, pero me parecía como, él es periodista, trabaja mucho con Clarín, con, digamos, no, no va a tirar algo así en el aire inútilmente y, y no sé tuve unos unos segundos de, de que, que no sé me quedé detenido como el detenido en el tiempo y lo primero que atiné es ir a buscar a, a mi hijo Mateo que estaba en su cuarto y le digo Matus, estás ahí sí sí estás ahí y se lo dije a través de la puerta no le no le digo murió Maradona y Matus se levantó y fue fue terrible fue no sé no sé fue un vacío algo como como si se cae una columna y ¿Qué sé yo? Bueno, cuéntenme ustedes, Juan y Rolfi, cómo, bueno, primero bienvenidos y cuéntenme, no sé, cómo lo vivieron, cómo, cómo se enteraron.
2: Buenas, tardes, eh. Rolf,
1: buenas tardes. ¿Cómo andan
2: a todos? ¿Cómo andan?
1: Cuéntenos cómo lo vivieron. Después vamos a seguir hablando, pero aunque sea cómo, lo, cómo se enteraron en ese momento, cómo lo vivieron, cómo lo sintieron.
3: Juan, bueno, yo, yo, personalmente estaba a 20 minutos de, de rendir un examen. Eh, el examen era, era oral, era por, por Zoom y, y bueno, eh, en ese momento, en ese instante eh, se me fue todo, todo lo que había estudiado quedó en segundo plano ¿no? como que se me reinilló la cabeza y, y tuve que salir a, a, a rendir y estaba en blanco porque ni siquiera tenía un papel que, con preguntas el profesor me preguntaba y no tenía tiempo para pensar nada más tenía una imagen blanca, no sabía qué decir, eh, le tuve que decir al profesor que, que estoy lento, que, estoy, no, que me cuesta un montón por, por esto que sucedió, y sí, a, 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 en lo personal a mí también es, es, es una parte de tu vida, si bien yo tengo 24 años, no, no lo viví como futbolista, desde que tengo uso de la razón, eh, la palabra Maradona ocupa no sé cuántas veces la decís por semana, una vez a la semana la decís. Una vez a la semana, todos los años de tu vida. Eh, es, es parte de tu vida. Y, y fue choqueante fue, fue fuerte. Es como que se te da una, una parte de tu vida. Y eh, el hecho de... Era, era como un escudo. Un escudo para, para el país, para mí. Yo lo, lo veía de esa manera. Siento que... Hablaban de Argentina y yo decía... veamos a Maradona. Eh, Maradona es, es, es argentino. Y ahora no está, si bien siempre va a estar Es como que físicamente no lo tenemos Y, y, y eso es lo que me, me duele eh, Porque como te digo es, Era como un escudo eh, no, no, no me importaba lo que digan De Argentina eh, Estaba tranquilo porque estaba Maradona uh -huh. y, y, y bueno, lo viví así Y bueno, no tengo dudas Que, eh, que no, jamás lo vamos a olvidar eh, Pero bueno Es así la vida
2: ¿Y vos Rolfi? Eh, mira, yo la verdad que nos enteramos, o sea, estábamos almorzando o terminando de almorzar y, y bueno, eh, por lo general cuando almorzamos tratamos de no, este, de no tomar los celulares y eso, así que ya habíamos terminado de almorzar, eh, estábamos conversando y, y Laura agarra el celular y ve un mensaje y me dice, se murió Maradona, Diga, no, no puede ser, le digo. Eh, están boludeando. Este, no, no, en serio, prende la tele, prendimos la tele y bueno, obviamente ahí estaba este, todo el tema, este el revuelo y qué sé yo, gente, este, todos muy conmocionados y bueno, la verdad que en el momento como que te quedás y decís, la puta, este, un tipo que más allá de todas las idas y vueltas, todo lo, lo que pasó en su vida, ¿no? De, de de la gloria hasta, hasta caer en lo más profundo este, de, de, de la droga y, y, y todas desaveniencias que tuvo. Este, pero un tipo joven, 60 años, o sea, y, y lo habían intervenido hace unos pocos días, supuestamente había salido bien de, de la intervención y demás. Este, costaba creerlo, ¿no? Pero bueno, era, era, era una realidad. Este, en el momento pensás. Sí, qué, qué lástima, ¿no? Qué lástima que, porque para mí con 60 años te queda todavía un montón por delante de, para disfrutar, para hacer, aunque vos lo habías dicho Mike, la verdad que hace un mes atrás, justo, un mes atrás, eh, unos poquitos días menos, digamos, el día del cumpleaños, cuando lo vimos en la televisión, vos también marcaste que, que digamos, nos dio cosas, vos te dio cosas A mí también y a muchos nos dio cosa Verlo cómo estaba, en el estado que estaba Apenas podía caminar este, y, y que Lo hayan forzado, entre comillas a, a prestarse a eso Que bueno, dicen que finalmente fue él El que tomó la decisión de, de ir Que él quería ir y, y, y demás Y bueno, lamentablemente pasó No se puede cambiar este, Nos queda que es el mejor jugador del mundo Yo después me quedaba pensando Y digo, yo la verdad que o sea, no lo viví tanto, no lo sentí tanto, lo siento así como lo estoy contando ahora, de, no, no a, al extremo como le pasó a muchos, y la verdad que este, no lo juzgo de llorar, de que lo sienten mucho más. Este, yo la verdad que lo siento como, como, como el mejor jugador del mundo y todas las satisfacciones y las glorias que nos dio. Y después pensaba por el otro lado, digo, bueno, en cuanto a persona, no es un ejemplo, pero después lo volví a pensar y digo, Sí, me parece que es un ejemplo de aquellas cosas que nuestros hijos, los adolescentes, los jóvenes, por ahí no tienen que hacer. Entonces también es un ejemplo. Este, todas las cosas malas que le pasaron, y si bien lo guiaron, lo llevaron, eh, muchas no han sido por decisión propia, hubo gente que lo llevó hacia eso, que sacó provecho de todo eso, este, pero bueno, también es un ejemplo para que se vean las realidades ¿no? Este, de, de, de lo que te puede pasar de una persona que salió de no tener nada, de una villa, este, llegó a lo más alto, porque fue lo más alto, o sea, llegó casi al cielo, eh, ¿no? metafóricamente, eh, lo tuvo todo, pudo ayudar a su familia, como lo dice la, la canción, y eso sí, la verdad que me emocionó cuando vi el video, que no lo, no, no lo recordaba, cuando lo veo a él cantando en primera persona la canción de La Mano de Dios de Rodrigo, eso la verdad que ahí sí me emocioné, este, y lo sentí, y, y bueno, como dice la letra no de, de a, a su familia ayudar y todo eso, él fue un tipo muy generoso, muy generoso no solo con su familia, sino con todo el mundo esta semana, bueno nos cansamos de ver anécdotas de todo el mundo de, de las cosas que, que, que les daba, un llamado, lo que fuera, este, el tipo estaba, estaba muy presente con la gente que quería, con los amigos, él siempre estuvo al lado en los peores momentos, y, y la generosidad esa que tuvo, por suerte, eh, es una de las cosas buenas también, no de, de que dejó, que ayudó a toda su familia, a sus amigos, este, a sus allegados, tuvo peleas, tuvo idas y vueltas y como decía hace un ratito, o sea, mucha gente se aprovechó como pasa siempre, ¿no? Cuando, cuando hay poder, cuando hay dinero, están los buitres revoloteando y acá hubo muchos revoloteando. Así que, bueno, una gran pérdida para, para nosotros los argentinos, para el deporte este, y, y la verdad que... Muy lindo también el reconocimiento a nivel mundial, de todo el mundo, la verdad que todo el reconocimiento que se estuvo haciendo en estos días y que se sigue haciendo, no solo a nivel de palabras, de, de este, manifestaciones, de actitudes, de este, la, la de los All Blacks el otro día, la del Napoli, los jugadores del Napoli, este, un montón de cosas que, que se fueron dando eh, eh, en estos días y que seguramente van, van a seguir también, así que la verdad que... bueno nos quedamos con, con el recuerdo y con la satisfacción de, de lo que hizo, nos dio un título mundial este, habiendo llegado a esa, a esa final gracias a un partido contra los ingleses con dos goles, la verdad que increíbles, este, por lo que significaba año, año 19, 1982 después de este, ¿cómo es? Eh, perdón, no 1982, no, 19, 1986 no después de de, de la guerra que habíamos tenido en su momento, en 1982, con los ingleses, y ese partido contra los ingleses significaba muchísimo para uh -huh. nosotros. Así que, bueno, eso.
1: Bueno, gracias. Después vamos a volver, seguramente uh -huh. Juan y tendrá algo lindo preparado, después vamos a hablar de, del tema. Uh -huh. Bueno, rápidamente, ¿tenés la vía de comunicación, Rolfi? Y si ¿Cómo no? Alguna...
2: Contanos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Eh, la vía la de comunicación es, eh... recordemos que esté en, en esta pandemia tenemos una única vía de comunicación, que es nuestro número de WhatsApp, el celular de la radio, ahí nos puedes mandar tus mensajitos de WhatsApp, escritos o grabados en audio, y el número es 11 27 30 60 78, así que ponete las pilas, mandanos tu mensaje, repito el número al 11 27 30 60 78.
1: Perfecto. ¿Alguna noticia de la UP que tengas, Rolfi? Para... Sí, y
2: rapidito, siguiendo con lo que es la campaña solidaria, la última del año, que son los bolsones navideños, ya está en, en vigencia la campaña, lanzada desde hace poco más de una semana, así que bueno, ya se están recibiendo algunas cosas en el colegio, este, les ofrecemos también nuestros, nuestras casas a, de los referentes de UP, aquellos que no quieran ir hasta el colegio, o que les quede más a mano, más cerca a nuestros domicilios, nos pueden traer las cosas también a nosotros. Así que, bueno, el objetivo es, como dije la semana pasada, superar los 69 bolsones que pudimos armar para la campaña solidaria del día de la primavera. Así que vamos por más y ojalá podamos superar por lo menos 80 bolsones navideños para, para entregar a, a familias carenciadas.
1: Vamos, vamos de vuelta. Dale, dale. Eh, había apagado el micrófono. Bueno, una preguntita más cortita para, para todos los oyentes. Rolfi, ¿dónde pueden escuchar el programa? En Spotify en eh, por
2: supuesto en, en, en Spotify bueno subimos los programas los vamos subiendo no, no se suben todas las semanas pero cuando sale una tanda de ediciones también los subimos a las redes esta semana vamos a estar subiendo tres programas que eh, se acaban de editar este fin de semana pasado eh, y bueno ya están en el drive desde el día de ayer hoy o mañana ya los voy a publicar en las redes seguramente Nacho en el transcurso de la semana los va a subir a Spotify también. Así que en Instagram eh, nos seguís ahí en Y ahora qué hacemos, FM 905 y en, y en Facebook también, F, eh, Y ahora qué hacemos, y AQH, eh, FM 905 Así que eh, nos podés seguir por las redes o por Spotify.
1: Muy bueno, muy bueno. Bueno, eh, me gustaría, si Gaspar nos, nos da un temita y cuando volvemos... Quiero escucharlo a Juan y Huntley con su columna, que va a ser espectacular seguramente, y que, y que bueno va a estar dedicada a Maradona, no lo dudo. Así que, Gaspa, ¿nos pones un tema y ya volvemos? Vamos.
4: Celebration, celebrate
0: good times. Come on,
4: let's celebrate.
0: There's a party
4: going on right here, a dedication to last throughout the years.
1: Bueno, y, y prometimos un, un segmento, una columna, una editorial, una reflexión de Juani Huntley y bueno, este, si lo prometimos tengo que cumplir. Así que Juani, contame, contame desde qué lugar nos vas a hablar de Maradona.
3: Así es Mike, eh, hoy, hoy vamos a, a salir un poco del, del deporte, no nos vamos a alejar pero eh, vamos a hacernos a un costado, eh, vamos a hablar de, de, lo, de lo que fue Diego, eh, fui recopilando opiniones de la gente, te, un, textos de distintos medios, eh, frases, oraciones y, y se fue armando como, como un texto que, que refleja lo que, que refleja en cada palabra, en, en cada frase, eh, en cada oración lo que, lo, que, lo que Dios me generaba a mí y no tengo, no tengo duda que a la gran eh, mayoría de la gente y me parecía buena idea compartirlo. Eh, es una buena manera de, de poder homenajearlo. Eh, así que les traje un, un, un texto editado para, para compartir con todos ustedes.
1: Vale, vale.
3: Diego se fue. Físicamente no está más. Pero su esencia vivirá en cada potrero, en cada barrio humilde. Vivirá cada vez que, cada vez que Argentino disputa un partido de local en el Estadio Diego Armando Maradona. Será presente cada vez que juegue en Boca, Newell, Sevilla... Barcelona, Napoli y la selección nacional. Sus rulos irán presentes cuando se nombra México, Inglaterra y Alemania. Iluminará cada chico cuyo sueño sea jugar un mundial y consagrarse en primera. El país pierde a uno de sus más grandes íconos. No solo por los logros deportivos, sino por el sentido de pertenencia. Porque Diego cargaba en su espalda con todos los aspectos de la sociedad argentina. Los buenos y los malos también. Por ser un ejemplo de superación, por amar al suelo argentino. Pero Diego trasciende más allá de su nombre. Lo decimos y ya sabemos de quién estamos hablando. Su muerte es el primer paso a la inmortalidad de un hombre que nunca dejó de ser Maradona, con sus excesos y alegrías. Digo nunca, dejó de enfrentar a su otro yo, y que nos abandonó. El que revió a todo, dejó de hacerlo. El que enfrentaba cualquier batalla, no pudo ante su noble corazón, corroído de tanto serlo. La salud desconoce de límites, exigencias o preferencias, pero él saltaba a cada obstáculo que la medicina le imponía producto de sus excesos. Decir que fue el mejor jugador de todos los tiempos es una simplificación, porque Diego fue más que eso, y qué difícil serlo. Diego fue la democracia, los pibes que murieron en la guerra, las Malvinas, la guerra que ganó en la cancha, la reivindicación de los nadies, la villa, la felicidad del pueblo, pero no la palabra pueblo expresada generalmente para abarcar mucho, sino el pueblo como quien pelea toda su vida, quien sabe que está destinado a laburar y ser explotado para llevar el pan a la mesa quien tiene mínimos ratos en los que de verdad siente que su vida vale la pena y puede ser gozada. dios fue y es el goce de la vida. Es ese efímero instante en el que todavía puede pensarse que hay esperanza, que los sueños sí se cumplen. Si yo fuera Maradona, viviría como él, reza una canción. Pero eso también es, aunque él haya hecho creer lo contrario, inalcanzable. Es inevitable sostener que jamás podríamos decir que no en la cara al poder. O serlo absolutamente todo... Ser una figura empardada por, como la del Papa, Dios o cualquier creencia y tener la coherencia de acordarse de qué lugar se viene. Fue las millones de gargantas que, que exclaman cuando el, el poder impone silencio. Fue, como dijo Eduardo Valiano el único jugador rebelde que se animó a desafiar la estructura burocrática, tecnocrática y empresarial del fútbol. Sí, no vivió 60 años, sino 600. Vivió distintas vidas. Fue Diego, fue Maradona... Fue el hombre que se estuvo 40 años bajo el ojo de los miserables que intentaron y a veces lograron colocarlo como lo más malo de lo malo. Y sí, tuvo errores, porque Diego fue otra vez Galeano, el perdón, porque Diego otra vez Galeano, el más humano de los dioses, fue toda Argentina, fue San Martín, fue Rosa, Perón, Evita, cualquier personalidad masiva que se pudo imaginar. Fue el dios de la gente y que nunca traicionó. Se comprende la dimensión de los gigante, la persona que partió por eso no seríamos capaces de manejar tanto. La pérdida ha sido tan grande y tan significativa que da la sensación que a todos se les murió el mismo amigo, el mismo familiar. Porque Dios fue eso. El amigo y el familiar de cada argentino. Ha defendido el país como ninguno. Por eso el país hoy le retribuye todo lo que Diego supo darle. Ese es un texto que, que, se fue, que lo fui armando en, en base a, a lo que iba leyendo en los medios y, y, uh -huh. y a la gente y en todas las redes. Y la verdad que refleja refleja lo que es la, la figura de, de Maradona, porque es como dice acá, para mí va más allá de, de, de un futbolista. Eh, ver, ver las imágenes de, del Diego cuando, cuando cantaban el himno y, y nos insultaban o, o nos chiflaban, y, y el tipo eh, salía, se, se ponía como loco, eh, a mí es algo que me, que me toca, ¿viste? Eh, ver, ver en las redes, he visto videos de, de gente humilde que, que le preguntaban qué fue... Eh, Maradona para ellos y, y te contaban que ellos a, tal vez no tenían para comer y, y no les importaba porque llegaban y, y veían, veían jugarlo a él eh, lo veían meter goles y ellos decían que, que, era, que eso era impagable que no, no había manera de, de agradecerlo y, y eso es lo que es Diego eh, y me da mucha lástima a la, la, la gente que lo, que lo juzgaba y lo criticaba por, por lo que hizo con su vida porque esta, esta no sé si es eh, una frase de Fontana Rosa, no, no se sabe bien, pero hay una frase que dice que sí, no me Fontana. importa lo, lo que hizo con su vida, sino lo, lo que hizo con la mía. Uh -huh. Y esa frase ya te dice todo. Eh, y ni hablar ni hablar eh, del contexto de, de que se vivió con, con Argentina y e Inglaterra, eh, una Argentina que venía de la dictadura, que venía en, en un momento de mierda, eh, con el tema de las Malvinas, y, y salir, yo creo que salía a, a la cancha a jugar contra Inglaterra, creo que una derrota contra ellos hubiese sido bastante duro. Y de la manera como, como, lo, tomó, como lo tomó Diego, te, te tiene que llenar de orgullo. Eh, es así, no, no hay mucha, mucha explicación y, y mucha vuelta que darle. Es, es mi opinión y, y es algo personal, obviamente.
1: Uh -huh. Vos sabés que es impecable lo que... Lo que... Cómo, cómo fuiste eligiendo cada frase y cada pensamiento. Y te voy a decir algo que seguramente te vas a sentir identificado. Eh, Mateo tiene tu misma edad, y bueno y Maradona abandonó el fútbol, por decirlo de una manera, ¿no? en realidad no lo abandonó nunca, pero este, dejó de jugar profesionalmente en el 97, eh, un año después que nació Mateo, mi hijo. Y yo grababa todos los videos, en esa época se grababan videos, Justamente porque digo algún día le voy a mostrar a Mateo lo de Maradona. Este, mirá qué loco, ¿no? Como pensando... Por un lado me daba bronca, decía... ¡Qué lástima que no pueda verlo jugar! Porque, bueno, te imaginas que este, se estaba fabricando Mateo todavía. Este, y, y yo pensaba en eso, ¿no? Este, y, y también pensaba en vos, Juan, y cuando empezaste a ver los videos, cuando empezaste a ver todo, que gracias a Dios hay millones de cosas... Eh, eso debe haber sido maravilloso, ¿no? Este, es como si lo hubieses visto jugar, o sea, es así, o sea, hoy te da esa posibilidad,
3: ¿no? Exactamente, sí, es, es como te decía, es, es de que tengo uso de la razón que, que Maradona está, entró en mi vida, en, entró en la vida de todos. Eh, como te decía al, al principio, ¿cuántas veces escuché la palabra Maradona en la semana? Y mm. no hablo ahora, hablo de, de antes, de hace meses, de hace años. Siempre, siempre en, en una mesa, en un asado se toca el tema, en todo lado que vayas se habla de Maradona. Me ha pasado de irme de gira eh, cuando jugaba al rugby, estuve en República Checa y, y no, era imposible entender el idioma. Y la gente, vos le decías Argentina, y lo primero que te decían era Maradona. Lo primero que te decían, y era lo, eh, lo único que te podían decir, Maradona. Y te ibas a otro lugar y, y te decían Maradona. Y así con todo, y eso es lo que, lo que refleja Maradona.
1: Yo en el 90 y, eh, déjame hacer la cuenta, 93, eh, no, 93 no, creo que en 95, 96, eh, fuimos con, con la mamá de mis hijos a San Martín, y me acuerdo que lo primero que te decían era Maradona y Piazola, Maradona y Piazola, mira vos, ¿no? Sí. ¿Qué, qué, Qué locura, qué cosa extraordinaria. Uh -huh. eh, y me gustaría preguntarte esto, Juani. Eh, hubo algo que a mí me dolió, y como vos sos un hombre de rugby también, ¿por qué, por qué los Pumas no hicieron el homenaje que correspondía a Maradona? Y sí, si, bueno, estos. Sí, si este, estos muchachos increíbles que, que me hizo un, hicieron un. un un homenaje este, un tan lindo con la camiseta y con todo ese grito ahí ¿Por qué, qué, ¿qué te pareció vos? ¿Qué, ¿qué sensaciones tenés vos? ¿por qué te parece que no, no hicieron algo?
3: yo, eh, primero para mí el, el problema viene de arriba, no viene por parte de los jugadores, sino por parte de los dirigentes, es la sensación que me da eh, para mí estuvieron, ma estuvieron mal, yo de hecho me levanté a la mañana y, y estaba, creo que era de las primeras cosas que quería ver, a ver qué, qué iban a hacerle, y no hubo nada, eh, y yo creo que va por el lado, fue por el lado de la concentración, eh, no es que sí lo tuvieron presente, pero estaban jugando contra los All Blacks, y salieron, yo creo que salieron con un nivel de concentración que no querían perder el foco, de hecho a mí la sensación que me dio, sigo sosteniendo que para mí estuvo mal, que tendrían que haberlo, Tratando... salido por lo menos?
1: Sí, sí, también. Está Estás tratando de comprender, no justificarlo.
3: Claro. Trat... Eh, por lo menos haber salido con, con la 10 de Maradona atrás y cantar el himno y después ya está. Pero yo tratando de ponerme en su lugar, estaban, jugando, estaban por salir a jugar contra los All -backs. Requiere un nivel de concentración que no te podéis traer con nada. Y a mí la sensación que me dio cuando, previo al Jaca, el capitán de, de los All va y le ofrece la, la camiseta yo dije, esto esto los puede sacar del partido, y con esto voy que por eso no quisieron, eh, o, no, no homenajearlo, pero no quisieron perder el foco, porque por ahí les llegaba desde el lado sentimental, desde el lado emotivo, y con los Zolaks eh, regalás dos minutos, y esos dos minutos perdés el partido. Pero como te digo, no, no justifico, yo creo que tendrían que haber algo hecho mejor, salieron mm -hmm. después a, a aclararlo, que se equivocaron y pidieron disculpas, pero bueno eh, sí, yo también esperaba esperaba más, lamentablemente Ok,
1: bueno excelente, Juani, vamos a un tenita y ya volvemos con el segmento de Rolf.
0: La espera me agotó no sé nada de vos me dejaste tan... llamas me acosté en un lento otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. Quedará. Otro crimen quedará
1: Aquí estamos nuevamente con todos ustedes, eh, impecable el segmento de Juan y me encantaba. Muy buena, muy buena, la verdad que... Bueno, y está confirmado que es Fontana Rosa esa frase de Juan. ¿eh? <risa>
3: <risa> Había, y sí, salió último momento a decir que no, que nunca se dijo, bueno.
1: Ah, no nada, es, saberlo. el único genio
2: que puede haber dicho eso es él. Eh, Rolfi, ¿de qué no vas a hablar hoy? Contanos. Y bueno, siguiendo un poquito con, con el tema tema de Maradona y, y haciendo un poquito de alegórico, digamos, a él, vamos a hablar de eh, Maradona y sus autos. Y, sí, y para yo. empezar, para empezar, o sea, tiene una lista larga, yo voy a tocar algunos, los más emblemáticos y demás. Este... No, el, el, mi auto no lo tuvo, el Corsa no lo tuvo, me parece. No, 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 no. El Corsa no, igual tuvo autos terrenales, te diría, ¿eh? al menos el primero. Al menos el primero fue un auto muy terrenal. Allá por los 80 se compró un Fiat 128. Fiat 128 Europa, color amarillo patito, que estaba impecable. Sí. Eh, eh, así que tuvo, tuvo autos terrenales también. O sea que cualquiera de nosotros podría tener o haber tenido. Pero bueno, eh, vamos a arrancar con, con una anécdota que eh, hay parte de, de, de esta historia que no se sabe bien. ¿Cómo fue? Sí se sabe cómo terminó. Maradona tenía mucha, mucha devoción por Ferrari, por los autos Ferrari. Y él eh, ya por los años 80 eh, había comprado una Ferrari, que creo que fue la primera que se compra, que es una Ferrari testarrosa. La Ferrari testarrosa, eh, para que lo ubiquemos, es la Ferrari que usaba eh, Tom Selleck en Magnum, era esa. Eh, no, miento, la Testa Rosa no era esa, esa era un modelo anterior. La Ferrari testarrosa era la de División sí, no, no, Miami. No
1: este, Rolfi, le pido que no lo confundan. No, por eso,
2: por eso me confundí yo, pero la de División Miami, la blanca de sony Crockett, esa sí. era la Ferrari testarrosa, Rosa. ¿eh? Que, bueno, acá cuando estuvo.. Eh, bueno, no me acuerdo el nombre, de eh, nuestro amigo especialista en series americanas eh, También nos, nos contó algunos detallecitos de que no todas eran Ferrari Sino que había muchos autos armados con carrocería de Ferrari Y abajo había cualquier cosa, recuerdan que las hacían bolsa eh, En la serie esa de División Miami Pero bueno, volviendo a, a lo que es eh, el Diego El Diego tuvo su Ferrari testa rosa y el tipo la quiso negra eh, Ferrari en, hasta ese momento, diría hasta casi los años 80, nunca o casi nunca había pintado un auto de, de su fábrica, de su fabricación, en un color que no fuera el rojo Ferrari. Eh, era tradición, sigue siendo tradición, pero bueno. Maradona la quiso negra y después de muchas idas y vueltas se la pintaron negra y él tenía su Ferrari testa rosa negra. Ahora, la historia y la anécdota que yo voy a contar tiene que ver con otra Ferrari que vino después y fue casualmente después de eh, la, la Copa del Mundo de, de, de México 86 y demás y, y toda la, la gloria y la fama que, que, que tenían no solo Maradona sino Argentina y demás, justo para el año fin de 86-87, en el año 87 Ferrari cumplía 40 años, con lo cual sacaban un modelo conmemorativo que se llamaba F40, del cual se iban a hacer solo, inicialmente se pensaban hacer solo 40 unidades, porque era todo, digamos, eh, que eh, celebraba los 40 años de, de Ferrari. Entonces, eh, bueno, Diego, después de volver del Mundial y demás, ya se sabía que, que se estaba haciendo la producción de esta Ferrari para lanzarse en el 87 y todo. Y le dice a Coppola, le dice, che, quiero una F40 negra. Eh, bueno, sí, Diego, déjame a mí que yo te la consigo. Entonces, bueno, agarra el guillote, como era, eh, empieza a haber contactos y demás. Dice, a ver, y bueno, se contacta con la familia eh, Agnelli. La familia Agnelli era dueña de la Juventus y de Fiat y gracias a, a, a Agnelli lo ponen en contacto con Enzo Ferrari. Entonces viaja Coppola para Maranello, se va a la fábrica, se entrevista con el comendatore, don Enzo, eh, y le dice, mire, eh, eh, el Diego quiere una F40. Bueno, mm. listo, eh, vamos a hacer eh, la excepción, paguen los 470 mil dólares que hay que pagar, este, y le vamos a dar la Ferrari eh, a Diego. Y bueno, le deslizó así y le dijo, sí, pero hay un pequeño detalle, la quiere negra, imposible. Dijo, no, la F-40 salen todas rojas, no puede salir de otro color, bueno, listo, dijo, Coppola no importa, mientras sea una F-40, estamos, está todo bien. Se vuelve eh, a todo esto, habla con como es con el presidente de, del Napoli en ese momento, eh, que era, por acá lo tengo, a ver cómo era el nombre de Don Ferlaino, ¿Y por qué habla con Don Ferlai, Ferlaino? La relación entre Maradona y el presidente de, del Napoli no era buena. digamos, Obviamente tenían una buena relación, pero hasta ahí. Diego wow, había hecho este, maravillas en el, en el Napoli, lo, lo había sacado campeón y qué sé yo. Pero bueno, la cuestión es que eh, Coppola le, le plantea el siguiente negocio a Don Ferlaino y le dice, Maradona quiere una F40, ¿por qué no se la regala a usted? Y el tipo dice, ¿pero cuánto cuesta la F40? De los 470 mil dólares que costaba, que Coppola había acordado con Enzo Ferrari, le sacude 870 mil. Dice, cuesta solo 870 mil dólares. Dice, y agreguémosle 130 mil más para pintarla de color negro, porque el Diego la quiere negra. Así que un millón de dólares. Dice, pero vos estás loco. Dice, escúchame, haces un partido a beneficio y recuperás la plata. Tenés razón. Dice, listo, yo se la regalo. Bueno, y así fue como listo cerraron lo que no se sabe bien es cómo se pintó de color negro y esta es la parte que desconocemos porque Don Enzo Ferrari había dicho, ni en pedo se la pinto de negro, las F40 son todas rojas y salen rojas. Así que seguramente la pintaron en algún otro lugar, la cuestión es que eh, en un momento llega, llega Maradona a, a Italia, cuando llega ahí a Napoli, este, entra al club o baja el avión, no, no, no tengo bien los detalles, pero viene este, el presidente de... ¿Cómo es? Eh, de, de, del Napoli estaba ahí y bueno, cuando baja Diego se encuentra con la Ferrari, se la habían puesto ahí eh, y agarra y lo abraza a Coppola y le dice gracias Guillote, no, 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 dice te la regala Ferlayno no, no no lo puedo creer, va y lo abraza este, de la mejor manera, como si fuese su padre qué sé yo eh, y bueno, la cuestión es que había conseguido la Ferrari negra y después no sabemos si hicieron el partido de beneficio, no, ahora de las 470 lucas que, que costaba original, a las 870 más 130 lucas, había una pequeña comisión que se quedó Don Guillote, que fue por toda la gestión y demás, Prox, 500 lucitas eh, Así que bueno, esta es la, la historia y la, la anécdota que tiene que ver con las dos Ferraris negras que, que tuvo Maradona. Igualmente la Ferrari F40 después se siguió fabricando durante el primer año sí se hicieron 40 pero el primer año fue en 1987 se celebraban los 40 años de Ferrari se siguió fabricando por 5 años más
1: ¿Qué? le quería preguntar a Juan, ¿y ¿te das cuenta que se le hace agua en la boca a Rolfi cuando habla de la Ferrari, y de los ¿Vos te diste cuenta, ¿no? Falta, <ríe> sí, tu, ¿no? falta tu viejo y ya cerramos todo directamente falta
3: acá mi viejo
2: Sí, sí, sí. Bueno, no, quería solo mencionar que la Ferrari F40 se fabricó hasta el año 92 y en total se hicieron 1.311 unidades, casi cinco veces más que la serie GTO, que fue una legendaria y esta es la que tenía Magnum, la GTO, que yo antes confundí con... Con la testa rosa Así que bueno, esa fue la, la anécdota de Ferrari Vamos ahora a hacer un repaso De algunos de los autos más emblemáticos Que tuvo a lo largo de su vida Ya mencioné el primer auto Que fue un Fiat 128 Europa Color amarillito clarito Que lo había comprado en diciembre de 1982 Fue su primer auto eh, Luego con, lo vendió ese auto en 1984 Después también compró, eh, te, había comprado un Porsche 924 negro, ¿sí? eh, y estos autos los vendió cuando se fue a jugar a Barcelona, que fue más o menos por el 82, por ahí, o, o 83. Este, después de eso tuvo... Eh, Tuvo un Mercedes-Benz 500 SLC rojo. No es un auto tan emblemático, obviamente es un Mercedes, pero lo que es importante resaltar acá que se lo regalaron los hinchas de Argentinos Juniors, también allá por el año 80, más o menos. Después, eh, bueno, acá se menciona la Ferrari, la F40 negra, y en 1995, acá hay una, una anécdota importante, en 1995 que vuelve a boca. Y ahí pidió dos Ferraris, dos Ferraris iguales, F355 Spider, las dos color rojo. Ya en esa época, no sé si ya había empezado con, con el delirio este de, de usar dos relojes, dos relojes iguales, ¿te acordás la, la época? Bueno, de hecho... Desde, ese, desde que empezó hasta el día que murió Siempre anduvo con, con dos relojes ¿no? En su momento eran dos Rolex Después bueno, fueron cambiando esos, esos relojes Pero acá también pidió dos Ferraris Iguales 355 Spider En el año 1995 Después eh, también eh, compró Por esos años un Porsche Y acá hay algo que es loquísimo Yo ya me había olvidado Y entre todas las cosas que salieron en Las noticias de esta semana y demás ¿Se acuerdan cuando iba al entrenamiento de Boca En el camión Scania?
3: En el camión.
2: En el camión, sí. Scania Azul. Eh, Scania le dio. Scania, directamente. La fábrica le dio un camión para que él lo use y obviamente lo haga publicidad. Y para Dona. Dijo, qué bueno que está, con este no me van a joder los periodistas, que los volvían locos. Entonces el flaco llegaba con el camión a, al entrenamiento y los periodistas estaban allá abajo, porque el camión tiene dos metros y medio de altura. Entonces ni se acercaban, desde abajo le trataban de hacer las notas. todo, Y el tipo andaba con un camión Scania, lo metía por todos lados, eh, lo estacionaba en Villa de Voto, en la puerta de la casa de los padres. Le importaba tres caras Los vecinos
3: estaban, los vecinos sí. estaban en las sí 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 Bueno, es ese camión
2: ese camión, este, yo vi en una de las notas que salieron esta semana, la historia del camión es ese camión hoy en día está haciendo transporte de, eh, de mercadería de frigorífico está en funcionamiento el camión el que era de, de Diego y va con un semi remolque refrigerado para hacer distribución de, de mercadería este, congelada eh, bueno, después de eso tuvo también en 2005 se compró una Jeep Grand Cherokee edición limitada eh, Después eh, compró, cuando fue el Mundial de Sudáfrica, eh, este, que fue el él, él fue DT, digamos, eh, había, había comprado un Mini Cooper S Hot Pepper, y después otro modelo do, 2009 que había tenido un accidente. Después, eh, cuando estuvo en Dubái, ahí compró este, un BMW i8, eh, que cuesta... Aprox 300.000 euros Dicen que ahí le habían regalado también Un, un Rolls Royce, este, alguno de los jeques eh, Y el último auto Que se le conocía acá ya cuando volvió Y ahora los últimos tiempos Que, que fue entrenador de, de gimnasia Y demás, es un BMW M4 eh, De esta lista digamos Fueron los más significativos y emblemáticos Porque tuvo autos por todos lados eh, Y tiene y han quedado autos Inclusive leí algo en estos días De un contrato Que había firmado, en no me acuerdo qué país este, allá de Europa del Este todos estos países nuevos, chiquitos que se, se, se separaron de la Unión Soviética y demás, tuvo un contrato que le pagaron también, con un auto carísimo, no sé si no era un Rolls Royce, este, que quedó ahí el auto, nunca lo pudo sacar y quedó ahí, él nunca pudo hacer, iba a ser supuestamente entrenador de un club, que no pudo y quedó el contrato ahí, no sé si se deshizo, no sé qué pasó, pero el auto quedó y le quedó ahí en el país, este, o sea que así como eso, debe tener autos por todo el mundo desparramados. Así que bueno, este fue un poquito el, el homenaje y la historia de algunos de sus autos y anécdotas asociadas a los autos de
1: Maradona. Ahora, es, es muy loco, ¿no? Porque vos lo decís tan sencillo, la, la Ferrari. Digo, ¿cómo, ¿cómo un tipo como él genera que, que el resto se rinda, ¿no? Ante, ante el pedido. Es muy loco eso. Sí. O sea, estamos hablando. Una Ferrari, estamos hablando de ¿qué sé yo? el sueño bueno, cualquier
2: cualquier mortal. Sí, 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 y, y así era con todo, ¿no? O sea, pedía y había gente que salía corriendo a, a buscar.
1: Sí. Sí, y como reflexión, también, ¿qué les parece a ustedes esto? Yo pensaba, creo que una de las cosas más difíciles, eh, supongo, que debe haber sido para él ser Maradona, es esto de... No tener límites, o sea, eh, siendo el tipo más conocido del mundo, teniendo la, la digamos, la fama, la, la trayectoria, el poder, digo, ¿cómo le decís que no? ¿Cómo, ¿Cómo se hace para.? ¿Cómo le decís que no el que está al lado y cómo él supone que no puede algo? O sea, hay debe ser un momento cuando encima te dicen Dios, cuando encima te dicen un montón de cosas, digo, debe ser complejísimo, ¿no? O sea, ni al mejor, yo estoy convencido, ni al, ni al mejor este, pintado este, se, 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 se le van los colores. O sea, no hay manera, no hay manera sí. porque si, si no tenés claro, si no tenés, no sé, es muy debe ser muy difícil. ¿eh? No, yo con esto no estoy justificando nada. Lo que digo, estoy tratando de comprender. Digo, imagínense, no, hagamos un ejercicio muy sencillo si a tu hijo vos le, le decís que sea sí todo, olvídate, se lleva el tren por delante, se lleva o sea, no hay manera, no hay imagínate al educar a alguien diciéndole, vos podés todo, vos sí, dale para adelante, todo lo que vos querés te lo doy, ¿no? no Debe ser hasta
3: muy difícil desde ahí. Sí, sí, sí aparte, pasó de un extremo a otro, uh -huh, pasó claro. de, de no tener nada, a, a, que, a tener lo que, lo que quiera, eh, es, es increíble eso. entonces, es sí, muy difícil de trabajarlo, ¿cómo ponerte un parate? Sí, sí, claro. A y, a, y,
2: a, y a casi perder todo, o sea, volver a caer, perder casi todo y arrancar de nuevo y, y llegar de nuevo, ¿no?
3: Sí, sí, sí.
1: Y fíjense una cosa también, ¿no? Que, qué paradójico esto, porque. Eh, nos pasa a nosotros como seres humanos. Viste que él dice, no, le, no la quiero roja, la quiero negra. Digo, también hay una insatisfacción del ser humano, que cuando logra las cosas quiere más, quiere otra cosa. Viste, cuando vos vivís en un, no sé, en un ambiente, si no, yo sueño con dos, años, después soñás con la casa, después soñás digo, todo el tiempo uno pide más, es parte eh, del ser humano. Y, Ay, cuesta y, decir... Y
2: mirá, me, que... me acordé de algo que me olvidé mencionar durante la anécdota de la F-40. Cuando mm. llega, o sea, la encuentra todo, que estaba tan agradecido y tan contento, este, cuando se sube, la pone en marcha y la mira así, o sea, mira el tablero todo, eh, Coppola estaba al lado, le dice, che, este auto es una cagada, le dice, ¿de qué habla, Diego? Escúchame, no tiene estéreo dejate, joder, le dice, es un auto de carrera este, porque era, en realidad, la concepción del F-40 era un auto de carrera para la calle y no tenía paneles interiores en las puertas, no tenía estéreo, ¿por qué? para alivianar, o sea, cosas que no tenían sentido, para un auto de carrera no lo tenían y él o sea, lo primero que veo que no te diga estéreo, ya, viste, no la quiero, o sea, olvídate, es una cagada, una Ferrari F40, conmemorativa, de los 40 años de Ferrari, este, y era uno de los pocos que la tenía, uno de los 40 de la primera, el primer lanzamiento que la tenía, y el flaco diciendo que era una cagada ¿pues no te iba a estéreo.
1: <risa> de, de locos, de locos, por eso digo, debe ser la cabeza se te vuela, qué sé yo, no sé, debe ser muy difícil, realmente sí, sí, sí. Muy, muy difícil. Sí. Bueno, me gustó Rolfi, me gustó, Rolf, me gustó este, lamentablemente eh, pues, o sea, podría haber llegado al primer auto de Maradona, después creo que no, no sé si. <risa>
2: <risa> el primero llegaba, pero ni, bueno, pues Scania,
1: ni al Scania. <risa> no, no, el camioncito, escúchame, una cubierta, sale 80 lucas, de un camión. Carísimo. Le vamos sí, a sacar
3: sí. la foto nada más.
1: <risas> tal cual, tal cual, In increíble, increíble. Y hablando, hablando de esto, de cómo, ¿cómo repercutió en, en el grupo de tus amigos, Juan? Y contame cómo lo vieron, o sea, porque, digamos, esta sensación que tenés vos también se generó en el grupo, ¿cómo? Porque, bueno, ustedes, la camada de ustedes no lo vio jugar, digo, ¿cómo es lo mismo? ¿Sentiste que respiraban lo mismo que estabas respirando vos?
3: Eh, yo, lo, yo lo sentí un poco más fuerte. Para conmigo. Yo no, no vi que en mi, en mi, grupo, estoy hablando de mi grupo de amigos, no, no de mi grupo de, del grupo de, de mi edad. Sí. En mi grupo de amigos yo lo vi distinto. Por ahí, por ahí yo, porque yo me considero más, eh, no sé, el fútbol ocupa un, una gran parte de mi de mi corazón, eh, boca también, y, y bueno, Diego era de boca, o sea, también fue una sumatoria de cosas, pero uh -huh. sí, obviamente fue, fue algo shockeante. Eh. Claro a todos. No
1: tengo dudas. Sí, 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 lógicamente, tal cual. Bueno, vamos a un, vamos a un corte y ya volvemos. Si querés gaspa, ponete un tema.
2: ¿Vale? ¿Tú, tú?
5: Set your hallelujah Girl, set your hallelujah Hallelujah.
1: Bueno, bueno llegó, llegó el momento, ¿eh? llegó Luis Retori, nuestro periodista exclusivo y estrella, que, que, que bueno, con su generosidad habitual este, nos acompaña. Así que tenemos, tenemos, vamos a jugar, podríamos decir, un primer tiempo, 40 minutos con Luis Retori, así se llama. ¿eh? un primer tiempo. gracias, Mike. <ríe> este, bueno, Luisito, gracias por venir. ¿eh? No, Bienvenido, por Luis. Bueno. Gracias, a ver, mucho se habló de, de Maradona, lógicamente, y bueno, este, la idea nuestra es la siguiente, dedicarnos hoy a hablar en estos 40 minutos, en este primer tiempo, de, de Maradona las distintas etapas eh, que tuvo en los distintos clubes, y empezando por Argentino Junior, y bueno, yo sé que yo sé que vos lo ibas a ver muy seguido y, y bueno, y que nos cuentes un poco, vamos a ir de, recorriendo esas etapas y, y si te parece bien, y que nos cuentes un poco, tengo la sensación, después, después me dirás que sos de los que cree que la mejor etapa de, de Maradona fue la de Argentino Junior, pero bueno, este, tengo esa sensación, vos después decime si, si estoy en lo correcto o no. Bueno, Así, mira, ayer justamente le hacían la misma pregunta, es
6: una cuestión generacional, ¿no? Claro. hay gente que el, el apellido maradona lo escuchó más en real que eh, digamos que en una cancha de fútbol en la claro. realidad los <risas> chicos que tengan digamos no sé entre 15 y 25 años casi no lo vieron ni jugar pero escucharon más a maradona o por sus padres sus tíos abuelos o los programas de chimento lamentablemente no? Eh, en ese caso yo me siento un afortunado. Maradona es de 1960, yo soy de 1964. Entonces cuando Maradona debutaba en la, en la selección, eh, que es donde teóricamente todos nos empezamos a enamorar un poquito de él, por más que ya en Argentinos Juniors eh, era más que una, pro, una promesa, era un diamante sin pulir, eh, yo tenía 12, 12 para 13 años. Eh, la realidad es que yo... Estoy convencido, no es que eh, es algo que eh, deseo que haya sido así. Fue así para mí. Maradona eh, tenía un físico eh, natural privilegiado. Eh, estamos hablando de Maradona que más que la comida que le preparaba su mamá, lo que comía en las concentraciones de Argentinos Juniors o que alguien lo pudiese invitar a cenar afuera, no comía, no se intoxicaba, no tenía droga, no tenía alcohol, no tenía fama, no tenía nada de eso. Era un, un jugador de una explosión que en el pique corto de 10 metros te sacaba 3 o 4, te frenaba y te diría que no te frenaba para hacer una diferencia deportiva. Te frenaba para hacer una diferencia artística y que la gente lo disfrute. Porque enganchar cuatro veces antes de tirar un centro no había necesidad de hacerlo pero la gente lo disfrutaba y él lo sabía porque las canchas eran más chicas porque estabas pegado al alambrado se respiraba fútbol, era de otra manera no lo tenías a 40, 50 metros el, el tipo y la realidad que, que Maradona en esa época jugaba con la pelota Pinter una pelota que nosotros conocemos que en, un, en una eh, superficie dura como eran los pastos de la década del 70, que en algunos canchas tenía mata, había que manejarla, se juega mucho, digamos, de una manera mucho más violenta que ahora, los jugadores juegan protegidos, y así todo, el pibe a los 16 años ya hacía maravillas. Y la realidad es que a mí me generó un enamoramiento futbolístico que, que hice desde el primer día que lo vi jugar dije, este muchacho es algo diferente, eh, no me lo quiero perder, y lo que la edad me permitía, y que el, mi conocimiento de manejarme por el transporte público y comprar la entrada, esos papelitos que te daban de entrada, sí. obviamente muchos ni saben de qué estoy hablando, no había banda <risas> magnética, eran unos papelitos que parecían de la Carmes, prácticamente, ¿no? Y, Argentino Junior hacía local en su cancha, a veces la cancha no, no, no reunía las condiciones. Después hizo a veces local en Atlanta y muchas veces hizo local en Ferro, que era un estadio un poquito mejor. Y ya después hacía local en Vélez, mm. ¿no? En esa primera etapa. Y la verdad que Maradona fue goleador del fútbol argentino en esa primera etapa. Era, digamos, verlo eh, jugar de enganche porque era un verdadero número 10. Y cuando Argentino Juniors se ponía en ventaja, Argentino Juniors replegaba al 7 y al 11 al mediocampo y lo dejaba solamente bueno. a él de punta y le tiraba la pelota el arquero para que se las arregle. Y no era que se las arreglaba. Por ahí hasta te hacía un gol y a Filiol lo sacó a pasear un montón de veces.
1: Estás hablando y sacaba, de... En hablando...
6: Argentino Juniors.
1: Claro.
6: En Argentino Juniors. Y estoy hablando del mejor arquero argentino de todos los tiempos y la verdad que hizo cosas increíbles ahora, ¿cuál fue para mí mi mejor recuerdo? era verlo precalentar yo te garantizo que, que era el 50% del disfrute eh, más que por ahí verlo en la cancha, porque el manejo que tenía de la pelota era i -i increíble, era poético más que acrobático, te diría lo, sí. lo, lo hacía para que eh, demostrarte que él que la pelota era parte de su cuerpo, que él, él y la pelota eran una sola cosa, uh -huh. y cómo la manejaba. De hecho, esto lo han dicho jugadores internacionales, que, que el mejor Maradona lo han visto en los entrenamientos. Lo que sí. pasa es que en el fútbol profesional se pegaba de una manera, ya lo vimos como lo, lo destruyeron en, en el Barcelona. Pero bueno, la etapa de Argentino Junior, para mí, fue lejos la mejor etapa, y aparte, se complementaba con que entre semanas jugaba para la para la selección argentina claro. en, ese gobierno, en ese momento el gobierno era militar uh -huh. y se ve que los militares habían a, a modo de propaganda hacían eh, jugar a la selección argentina entre semanas con todos los países eh, que tenían gobiernos militares por decirlo de una manera claro. y jugaban contra Polonia Bulgaria, Hungría, Unión Soviética todos los países del bloque venían a jugar entre semana. Y, sí. y digamos, eh, invito a aquellas, eh, digamos, a aquellas personas que les gusta investigar a que vean que en ese tiempo se, digamos, se puntuaba a los, a los equipos, tanto Clarín como Nación, como el gráfico, le ponían puntaje de 1 a 10. Maradona, todos los fines de semana, y todos los partidos de la selección argentina entre semana recibía la calificación de 10.
1: Sí. Un detalle, Era... un detalle que te acoto. En Argentina jugó 166 partidos, hizo 116 goles y 65 asistencias. O sea, fíjate en, del nivel que estamos hablando y salió goleador de varios campeonatos. O sea, una cosa de locos.
6: Sí, y te digo que, eh, digamos, lamentablemente no hay mucha documentación televisiva como para poder eh, mostrarle y fundamentar todo esto que yo digo pero lo decía, ayer le preguntaban a Horacio Pagani en un programa y le preguntaban cuál fue el mejor Maradona y dijo, lejos el argentino Junior. Sí. lejos, y te, te empiezo a decir cuando vino a Boca mm. vino lesionado y le costó mucho la primera fase de hecho Brindisi fue protagonista Tal pero cual. bueno Maradona para pagar el pase tenía que jugar dos veces por se entre semana y después jugar el fin de semana fue una locura, es decir, totalmente diferente a la historia del santo de Pelé. Claro. Eh, diferente. Pelé fue cuidado de principio a fin y hoy forma parte de, de, del establishment y Maradona siempre fue eh, el que iba por la colectora saltando la libustrina. Pero bueno, eh, después vino la época del Barcelona, que obviamente la de Boca, la de Boca yo la viví también con mucho protagonismo, su primer eh, partido oficial contra Talleres, eh, que le adquiere a Chocolate Ballet hace sí. dos goles de penal y dos goles de Brindisi después el primer clásico el 12 de abril de 1981 que se jugó un viernes a la noche porque la Fórmula 1 se jugaba el domingo entonces no había tanto policía para que se cubran los dos eventos aquel famoso eh, gol donde el fotógrafo se cae y el sí. Pato Filiol y sí. todo lo demás que conocemos yo les invito a que ustedes vean en el, la repetición del primer gol que lo hace Brindisi la corrida de Maradona las tres patadas asesinas que le tiran y en especial la de Pasarela que no se la pegan le pegan dos pero la tercera, la de Pasarela y no lo pudo agarrar ese era un, un Maradona que jugando en el barro de noche, era guapo, iba adelante después ya en el Barcelona ya nos dimos cuenta eh, el Barcelona era más grande que él, era la realidad, era un club que, que estaba claro que el equipo no jugaba para él, por más que lo llevaron a Menotti, eh, con todos los costos de ser un jugador sudamericano, eh, lo, el Goicochea, el del Bilbao, lo estropea, él se agarra por primera vez eh, el contacto con la droga, a sí. su vez se agarra una enfermedad que dicen que es hepatitis, que no fue hepatitis, finalmente había sido sífilis, que él queda de algún modo como postrado futbolísticamente por, no sé, tres, cuatro meses, y se la corta su carrera en Barcelona, termina con un escándalo en una pelea con el Atlético de Bilbao. Sí. Luego se va a, al Napoli, obviamente, ya lo, todos lo sabemos. Y ya, yo te diría que de a poco se fue produciendo lentamente eh, pequeñas muertes en la vida de Maradona. La última la vivimos este último 25 de noviembre, pero de a poco, eh, él fue muriendo de a poco. Con aquella patada de huicochea, con aquella enfermedad de la sífilis, con su relación con la camorra italiana, con la napolitana, eh, la fiesta, la droga, eh, empieza a engordar, se vuelve más lento, empieza a pedir más, está más, más quejicoso, ya el físico no es tan superador con respecto a sus rivales, sí se vuelve, digamos, un, 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 un caballero de las cruzadas en el Mundial del 86, porque... Yo creo que él fue muy inteligente Se preparó a conciencia El periodismo argentino la mató a la selección esa Ellos sí. fueron de punto No fueron de banca Compartía la, la habitación Creo que con Valdano sí. eh, Justamente una persona Que le hablaba hablado mucho de la vida Y bueno
1: y... Un segundito, segundito ¿Vos no, no sentís Que lo de Nápoles también fue glorioso Lo que hizo?
6: A ver eh... El hecho de, de lo que logró, y claro que sí, porque fue épico, eh, como, no sé, la, la, el Patriota de Mel Gibson o, o las peleas de Rocky. Ahora, no vimos al mejor Maradona. Vimos una epopeya de un club chico, como hubiese sido sí, Argentino Junior, que acá también salió campeón, eh, peleando contra los grandes del norte. Pero eso es un tema italiano, eso es un tema entre ellos. Eh, futbolísticamente sí, lo aplaudo yo me levantaba a las 8 de la mañana sin saber qué partido iban a, iban a transmitir, ni teníamos ni idea si se transmitía o no sí. porque ¿no? eso fue la década de 80-90, no era como ahora que ves todo en cualquier lado pero futbolísticamente no jugaba tan bien Maradona como jugó en Argentinos Juniors o en su etapa de la selección eh, antes de ir a Boca eh, jugaba excelentemente, imagínate lo que jugaba antes pero la realidad es que, es que para los italianos sí les asombraba, pero para mí no ¿vos te acordás la final de la Copa UEFA? Sí. ¿te acordás? que mm. le gana al Stuttgart con un gol de de, de Careca al segundo que él sí. arranca un pique desde mitad de cancha y tiene que enganchar porque un jugador del, lo alcanza eso era impensado cuatro o cinco años antes. Maradona deslumbraba, sí, pero al 60% de su capacidad. Eso es lo que te... Es como veías una Ferrari, pero si vos entendías cómo sonaba el motor, no era la misma Ferrari que, que a vos te gustaría tener. Sí, bárbaro.
2: Pues a los aros gastados ya. ¿no?
6: Sí, a ver yo una vez un fotógrafo en el Barcelona me dice, a mí hay algo de Messi que no me cierra. Estábamos trabajando los dos eh, en la época del Tata Martino. no estamos haciendo fotos en el campo de juego. Y le pregunto, ¿y por qué? Porque a mí me gustaría verlo, en, no sé, un día jugando para, para el Celta de Vigo. Me gustaría verlo jugando en el Osasuna. Y ver si se banca jugar contra el Barcelona, si se banca jugar contra en el Real Madrid, contra el Atlético y hace lo mismo que hizo Maradona en el Napoli porque ya sabemos que en el Barcelona no lo puede hacer entonces, ¿cuándo lo va a hacer? cuando tenga 38 años en Newell entonces van a decir, no, acá ya está grande ¿no? entonces esas cosas donde el macho alfa le gusta tener enfrente al macho alfa porque yo siempre digo lo mismo en el bajo, yo no quiero tener compañero a Sanela, porque sé que me va a sacar campeón, yo quiero jugar un equipo contra Sanela y sacarlo campeón. ¿Por qué? Y porque yo sé que él es mejor. Y si gana, ¿quién va a ganar? ¿Yo o él? Bueno, va a ganar él. Entonces, está bien Messi o el Barcelona. ¿Quién gana? Bueno, en el Napoli sabemos que ganó Maradona. Y en el 86, sabemos que ganó Maradona. Son los pocos ejemplos de que un jugador está por encima, porque ni el Santo de Pelé ni Brasil del 70 eran solamente Pelé.
1: Ah, Brasil del 70 era terrible, los compañeros que tenía, por Dios.
6: Sí, tenía 5 número 10 en la cancha.
1: <risa> sí, 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 no se puede creer. 5 sí, sí, número
6: 10. Bueno, eh, a ver, yo creo que, que lamentablemente esa es mi... Eh, para, para algunos que le puede, parece que no les pueda gustar lo que les digo, yo creo que Maradona lentamente en cada etapa de su vida fue muriendo de a poco. Y en este último 25 de noviembre, en el que yo, digamos, eh, también expresé mi, eh, mi opinión, como muchos, cada uno a su manera, yo sentí cierta paz porque ya no iba a volver a, a verlo deambular por, por, por la cancha, caminando como... Está bien, me parecía fantástico que le rindan honores, todo eso, pero había mucha gente que estaba comiendo carroña. Sí, de sus hijos, de, de, su, de, de sus esposas, de, 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 de todo lo que él generaba.
7: Sí, yo no soy
6: juez para estar en la vida privada de Maradona. No, sí. Yo hablo siempre del Maradona futbolista. Yo sí. no hablo del Miguel Ángel Bonarotti con su... No sé si tenía un novio o lo que fuere. Eh, sí. Yo sé que era un genio porque pintó la Sistina. Eh, sí. Michael Jordan, Maggie Johnson, no sé... Roger Ferrer eh, me parece que, que hay que juzgarlo en lo que ellos hacen dentro de una cancha. Lo
1: demás. Sí, no, coincido totalmente. No, 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 no es por ahí donde. Nosotros...
6: Tampoco lo, lo enaltezco, ¿eh? no, 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 lo, no le acepto a Maradona cualquier cosa por ser Maradona. Esa es la, Como tampoco se lo aceptaría a Monzón cuando teóricamente está aprobado que mató a la esposa.
1: Claro, no, claro.
6: No, no, a él a, a ninguno. Ni te cuento una, Mike, perdóname. Perdón. No me pongas un tema de Michael Jackson.
2: Yo vamos, no a hablar, lo sé. vamos a hablar con el editor, no vaya a hacer cosas que justo.
6: No, no, es que, es que justamente no lo entiendo, porque todos sabemos, ¿viste? Es decir, Maradona se perjudicó al mismo, pero este este señor que nombré recién
1: uh -huh. sí.
6: le, le arruinó la vida a muchos niños. Entonces, sí, sí. y lo seguimos bailando en los casamientos, a mí no me cierra. Eso es un límite.
1: Claro, claro. ¿Y por qué sentís que, que Diego llegó a, a la cima en el 86? y ¿Se, ¿Se conjugaron algunas cosas? Porque la selección, recordemos que no venía jugando de la mejor forma, o sea, era bastante vapuleada. Porque incluso hasta Maradona era cuestionado, que la gente se olvida, pero era cuestionado en los, en los medios también de, viste, cómo venía jugando. Mira, yo
6: te iba a nombrar dos periodistas sí. que lo ningunearon a él. Uno fue Quique Wolf y el otro fue Pichuque Mendizábal que bolsa, y bueno, ¿viste? obviamente, eso no, no lo voy a decir. Como no también me... antes de Víctor Hugo Morales, de venir a, a relatar a la Argentina, no era tan amigable de los argentinos. Él, acordate que en el 79 y el 80 se juega el cincuentenario de la Copa ganada por Uruguay en el 30 y se juega en, en, en Uruguay. Y nosotros vamos a jugar con Maradona ese mundialito, ¿te acordás?
1: Sí, me acuerdo. Gana Uruguay,
6: Uruguay con Rubén Paz y con todos ellos, ¿no? ¿Te acordás de eso? Bueno. me acuerdo, me acuerdo perfecto, me encantó. Y Perú nos mató, nos mató que porteño, venía a reunir a la fiesta, prácticamente incitaba a la gente a que nos linchen a las patentes argentinas. Pero bueno, ya sabemos cómo es vivir en los medios o vivir de los medios, ¿no? Sabemos que hay reglas de juego que hay que cumplir y si no te sacan del aire, esa okay. es la realidad. En ese momento era más fácil matar a la selección que tener expectativas por la selección. Ahí en ese momento eran Platini y los astros. Tal es así que era tan poca la expectativa que aún en la final del Mundial, y esto van a entender muchos porque el relato de Víctor Hugo Morales fue épico. Fue épico porque él estaba relatando desde la cancha. Entonces como nosotros sabíamos que el periodista que estaba en la transmisión oficial, estaba sentado delante de un televisor como vos, nosotros bajábamos el audio de la televisión, porque al final de cuentas, ¿qué te iba a ver? Si estaba viendo lo mismo que vos. Y aparte teníamos a un poeta del fútbol, que era Víctor Hugo Morales. Realmente. Si Maradona fue al fútbol, Víctor Hugo lo fue al periodismo. Eso lo, lo defiendo, y, y, y ningún colega te lo discute. ¿eh? ningún Te pueden discutir a Maradona tal vez, pero a Víctor Hugo no te lo discute nadie. Bueno, ¿qué pasa? Víctor Hugo relataba en la cancha. ¿Esto qué quiere decir? Que la televisión argentina, en ese momento, teniendo un solo programa en Canal 9 a la 23.30, los domingos, que se llamaba Todos los Goles, te pasaba lo que, lo que conseguía por los cables coaxil, prácticamente. La nada misma. Entonces, eh, ¿qué pasa? Los periodistas transmitían Héctor Drasser, estaba el eh, Cañete Blasco, eh, todos transmitían desde acá. Entonces, eh, eso te mostraba el poco interés que había. Después, claro, todos se subieron a, al Balcón de la Rosada, todos se subieron a, a todo. Pero Maradona, siendo de banca, siempre fue mejor, siendo de punto, perdón, siempre fue mucho más favorable que siendo de banca.
1: Incluso, Luis... ¿Recordás? El relato de Mauro Viale en el gol de Maradona es tristísimo. decir flaco, estás relatando el mejor gol de la historia del mundo. Bueno, Víctor Hugo siempre
6: decía que para relatar él, cuando le decían a ver, una vez me acuerdo una pelea con él con Mareco, con Carlos sí. Mareco en vivo, que le dijo, che, a ver, relatate, uruguayo como es ese tatatá. Y le dijo, no puedo relatar si no tengo las 50.000 o 100.000 personas que me hacen poner en clima, que me inspiran, que me concentran. Y le insistió dos veces más, Mareco, y Víctor Hugo le dijo, disculpame, pero vos no entendés nada de esto, yo no soy un, un, un partener tuyo, se levantó y se fue. Y eso, digamos, te demuestra que el clima que se vive dentro de una cancha nunca la vas a vivir, salvo el Tano Pazman, ¿no? sí. eh, eh, sentado en un, en un living de una casa. Eh, por eso yo siempre digo que, que, que esas cosas hay que vivenciarlas. Siempre que tengo que a, a, a acompañar a un turista a algún lado, le digo, vamos a la cancha de boca, te vas a comer la cola, los caballos, eh, el, el, el sándwich de bife de chorizo en lo de Quique, y después eh, eh, vamos a comer pizza banchero. Eh, <risa> si no, no tengo manera de escribírtelo. Esa es la realidad. Y me parece que sí, Maradona explota porque, nada, se le alinearon los planetas, estaba muy bien, muy bien, y, y bueno, nada. Tuvo también jugadores muy importantes, Baldano o Burruchaga fueron muy importantes en esa selección. Sí, el negro Enrique fue muy importante. En las principales jugadas, el negro Enrique está, mismo Batista, con su lentitud, es decir, se alinearon los planetas. Sí. No así en el Mundial 82, que tendríamos teóricamente una mejor selección. Sí. Y vos fijate, Argentina siendo de banca, ¿cómo termina? Un desastre.
1: Sí, un desastre.
6: Total. Total.
1: Individualmente, increíble, ¿eh? Increíble.
6: Pero peor fue el 90. Peor equipo fue el 90 y se llegó, bueno, nada, por esa locura de Canigia, esa patriada, eso que el Diego tenía para. para bueno, pero en verdad fue un, un mundial que tendríamos que haber quedado fuera en primera ronda. Maradona hizo un penal contra la Unión Soviética adentro del área chica que la sacó con la mano y el árbitro estaba al lado y no lo cobró. Pocos por ahí se acuerdan de eso. Pero claro. si lo buscas. Un penal escandaloso de Maradona ¿eh? Que era roja
1: directa Porque
6: era último hombre todo
1: no Una cosa increíble Pero bueno. Ahora, y en Estados Unidos qué, ¿Qué me decís del Maradona de Estados Unidos? Del, del Mundial de, de los Yankees
6: Estaba remixado Estaba claro que era remixado Era un tema clásico Donde se necesitaba una figura La, la jornaron, los sintetizadores eh, Lo convocaron Le dieron un, un, un permitido jugó dos o tres partidos y según dicen las fuentes como los que estuvieron más cercanos, como Paenza, como Niembro y como mismo gente de la AFA, eh, en un momento eh, le dijeron, no podemos permitir que un seleccionado sospechado de doping llegue a las instancias finales. Y bueno, nada. Digamos, Maradona jugó en el Napoli con Doping casi todas las fechas. Porque él tomaba lunes, martes, domingo, lunes, martes, y el miércoles empezaba a desintoxicarte. Le recomiendo, envínenlo en, en, en DirecTV, un documental sobre Maradona, que se llama así: Diego Maradona. Buenísimo. Y él mismo lo dice. Otros orinaban por él. Y nada, me. La, la realidad es que con el Mundial del 94, Maradona era un jugador prestado al fútbol profesional como un, un artista, como si acá, no sé, viniese, cuando vino, vinieron los Stones. ¿Vos pensás ah, que los Stones tal vez no, no tenían droga en el Hyatt? Y probablemente que sí, pero anda a decirle que no. Sí. Eran, eran las condiciones por las cuales venían. Yo creo que pasó eso.
1: Que el, 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 con respecto a, a esta... A este fenómeno universal que generó la muerte de Maradona. Yo tengo primos y muchos familiares en Nápoles. Mi papá es de Nápoles, así que imagínate todo lo que me une y todo lo que vivimos con mi viejo, con eso, hincha del Nápoles. Tengo primos en Brasil, enloquecidos también. Lo que hizo el Santos, lo que hizo Nápoles, lo que hicieron en Inglaterra, en todos lados. Digo, ¿qué, ¿qué reflexión te merece eso? Es muy, muy impresionante. Muy Mira,
6: te voy a contar una anécdota que no es, creo que te la conté. Eh... Tal vez Rofi también lo escuchó, pero el muchacho de rojo que, que está ahí, que no, que no me lo presentaste. nuevo, soy nuevo. ¿Cómo te va? Una vez yo contaba con tanta emoción o efusividad como te estoy contando lo de, lo de Maradona, de haberlo visto. Una persona me pregunta, noruego, él indudablemente no tenía mucho interés en el fútbol, me dice, a ver, explícame, ¿por qué tanto Maradona los argentinos, Maradona el fútbol, Maradona, Maradona... ¿Qué Maradona? Entonces yo le, yo le pregunto a él, digo, ¿qué es lo que a usted más le gusta o lo emociona en la vida? Y me contesta: escuchar música clásica. Mm. Entonces yo le digo simplemente: ¿usted lo escuchó y lo vio a Mozart tocar el piano? Ahí ay, ay, sí, con este mismo silencio, el noruego me dio la mano y me dijo, entendí todo.
1: <risa> este... Muy buen ejemplo, muy
6: buen ejemplo. ¿Me entendés? Decir, decime qué te hubiese gustado vos en la vida. Verlo a, a, a Leonardo da Vinci en su atelier.
1: Claro, ¿Qué te
6: hubiese cual. gustado? ¿Elvis Presley en Las Vegas? No sé, decime qué te hubiese gustado. A ver, no sé, estado en las cruzadas con, no sé, con el rey Arturo. Bueno, yo estuve con Maradona. Eso claro. es lo que más disfruté en mi vida.
3: Tal cual. Tal cual. Decir,
6: de las claro. cosas menos importantes, el fútbol es la más
1: importante.
3: Sí, esa frase coincide totalmente.
1: Y qué lindo Valdano cuando se emociona. Eso, eso me, me, me partió el alma, Luis. Verlo emocionado a, Maldano, a Valdano me pareció. Sí,
6: sí. yo creo que eh, Valdano es el abón dirigencial perdido del fútbol argentino. Es la persona que...
1: Y Sanetti que, también. Sanetti yo Sanetti
6: también lo, Sanetti. Lo, lo, lo hemos hablado. Beckerman lo mismo.
1: Sí, Peckerman lo
6: mismo. Si yo hubiésemos acuerdo. tenido Beckerman director de selecciones juveniles, Valdano digamos, eh, entrenador de la selección mayor y Zanetti, gerenciador de la AFA ¿pensás que
3: tendríamos la misma AFA?
6: bueno, no, pero indudablemente ninguno de los
3: tres te, puede tenemos convivir tenemos la materia prima esa es la, la, la cagada que tenemos bueno. la materia prima que tenemos los recursos y no, no los aprovechamos sí
6: pero cada vez nos está pasando como la carne o la fruta o la verdura cada vez exportamos lo mejor y no nos queda nada. pregúntale a Mike claro. si, no, si no iba a la cancha y lo veía al inglés Babington, que jugador, o a Miguel Brindisi en Huracán, o a Bocini, o bueno. a Alberto Alonso, o a Willington, o a mismo Carlos Bianchi. Ya la materia prima la arrancan de, de raíz, la cortan de brote. Mm -hmm. si, si, la carne se va de ternera directamente. Los duranos que, que comían nuestros padres, Rolfi, ¿vos los contras hoy en la verdulería? No. Ah. No, no, tampoco, tampoco encontrás los futbolistas.
7: No. El...
6: Román Riquelme. Uh -huh. ¿Quién es el otro? El otro ídolo. Hoy River, el ídolo es el técnico. ¿sabes por qué? Porque jugó antes y porque se quedó ahora. Se acaban. Lo van a inventar, van a inventar a Ponce o lo que sea, todo de cabotaje. Esa es la, la, la realidad. ¿Qué sé yo? Es, lamentablemente el fútbol tiene esa perversidad que que lo, que lo
3: bueno se lo llevan los que tienen plata. Sí, con 18 años ya están, ya están pensando en irse afuera. Sí, sí, aparte, uh -huh.
6: aparte te digo, sinceramente, a mí eh, ver el Real Madrid con, con el PSG comprando millones, 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 y ya hay un punto, parece ser como si fuese, aparte son clubes privados, ya no hay lo que llaman ellos los canteranos, no hay inferior, no hay identidad. Vos preguntás a mí, después de Maradona, ¿cuál fue el jugador que más... Me estremecía, te estoy hablando de emociones, ¿no? no te estoy diciendo jugadores como Miguel Ángel Brindisi, que me parecía de los 10 mejores jugadores de fútbol argentino. Era el Mono Perotti. Y Mike, que seguramente iba a verlo, era un tipo que bueno. tenía una entrega y que le hizo el gol a Avaricio, a el Ferro, aquel gol histórico. Eh, eran tipos que sentían el amor por la camiseta, y cosa que ahora no.
1: Sí. Sí, es verdad, es verdad. Pero es... bueno, no, bueno creo que la mejor eh, frase
6: para, para, para cerrar, por lo menos mi, mi pensamiento se la escuché a leyero Fontana Rosa, ¿no? Cuando le preguntaron qué opinaba de, de, de la vida de Maradona, y, y él dijo, Yo no, 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 sé qué hizo Maradona con su vida, pero yo sé lo que hice, lo que él hizo con la mía.
1: Sí, es una frase maravillosa.
6: Eh, me parece que eso habla de, 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 de un genio a otro genio, ¿no? Nosotros estamos muy por debajo, ¿no?
1: Sí, totalmente, sí, sí, absolutamente, Luis, absolutamente. Y yo coincido con vos, con, a mí la última vez que lo vi me dolió, ¿viste? Es como si, ¿viste cuando a veces pasan los, los padres, que digamos, los hijos que tienen los padres con Alzheimer, que hay momentos que te dicen, ya no es mi papá, yo mm. sentí... Yo ya no lo quería ver más, yo digo, basta, no, 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 esto no es ponerlo así, pobre.
6: Mira, que... Mike, yo te cuento, ¿vos te acordás cuando a él lo encuentran saliendo del departamento de Caballito?
1: Sí, claro, sí, sí, tal cual.
6: Sí. Ahí yo te diría que se me fue casi un 50% de Maradona. Primero porque soy muy crítico de, 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 del tema de la droga que destruye todo lo que se le acerca, el fútbol está manejado por la droga, el narco son los clubes y, y las barras bravas y, y todo eso, ¿no? Eh, y, y nada, y verlo cada vez, cada vez menos, cada vez menos jugador, cada vez más, más mediático y cada vez eh, más pibes que le aparecían por todos lados, y cada vez ese era el único tema que. Y bueno, entonces me pongo life y life y me abstraigo, ¿viste? <risa> Tal me cual. pongo ese tipo de, de, de videos, que digo, las 50 mejores jugadas de Maradona y nada, me engancho con eso. Tal cual.
1: Bueno, Luis, llegamos al final, la verdad, qué lindo escucharte. Bueno, vos sabes que yo siempre te lo digo, a mí me podría quedar todo un día escuchándote. <risa> me encanta. <risa> cómo, cómo hablás, cómo, cómo razonás, cómo pensás en voz alta, me encanta, me encanta. No, sobre todo
2: sobre todo, o sea, que compartís anécdotas, vivencias, ¿no? cosas que vos mismo viviste. Y, la verdad que claro. eso es muy bueno, no solo para nosotros, sino para sí, todos lo, los que yo, nos escuchan. ¿no? La
6: otra vez me preguntaron si yo lo, lo, había estado con Maradona y dije en un momento, sí, qué sé yo, habré estado ¿sabes? 200, 300 veces. Y si nunca le pido al autógrafo, le dije, no, no, no. Porque me pareció que no correspondía, porque mi admiración no es a la persona, es al jugador, básicamente. Claro, claro. Y... Y bueno, en un momento me tocó trabajar para América o estar en el césped muy al lado de él y, y una vez, me acuerdo, en el, el día anterior al debut en el Sevilla, yo cuando jugó ese partido contra el Bayern Múnich eh, en, en el Sánchez Pijuán yo estaba acreditado, estuve en el césped. Sí, una vez tuve la suerte de estar en el césped con, como te decía, con el debut de Maradona en el Sevilla de Bilardo y Simeone en 1992, ante el Bayern Múnich de Lothar Mateus. Eh, ahí estaba trabajando porque se juega el Mundial de Padel y Maradona volvía al fútbol y compartió con nosotros eh, el día anterior eh, cuando Argentina salía campeón mundial de Padel y bueno, al otro día lo fuimos a ver a él. Y bueno, nada, lo vi en ese día y fue uno de mis mejores eh, tesoros periodísticos haber podido compartir en algo que no, no me lo imaginaba. Eh, y después muchas otras veces más. Así que soy un maradoniano futbolísticamente hablando y un agradecido de la vida. Tan agradecido como este momento que me permite Mike, Rolf y, y Juan, y que te conozco, eh, de compartir estas palabras con ustedes.
1: Qué lindo, qué lindo.
6: Luis. Gracias.
2: Muy sentido. Gracias, Luis, como siempre.
1: Hacer un pedido, a ver si Luis coincide conmigo. Le pido a todos nuestros compatriotas, que somos los únicos que nos ocupamos de esta huevada, de que dejemos de comparar a Maradona con Messi, disfrutémoslo, no, no comparemos, tenemos a los tres de, tres de cinco mejores jugadores de toda la historia, o sea, disfrutémoslo, por favor, dejémonos de comparar, son, son dos personajes totalmente distintos, no sé si coincidís, pero ocupémonos de disfrutar, ¿no te parece más que estar comparando cosas que no tienen nada que ver?
6: Mira, Mike, es cultural, lamentablemente eh, lo ves todo el tiempo. Un gobierno se compara con el otro y uno compara la opinión de uno con la opinión del otro más que defender sus propios eh, deseos. Yo soy maradoniano. A mí, Maradona me emocionaba. Messi me asombra. Eso es mi diferencia en cuanto a la percepción de dos excelentes jugadores de distintas épocas. Ahora no me quiero perder un partido de Messi. Ahora, pero, si vos me dijeras, en la misma hora, en el, mismo, eh, en el mismo campeonato, ¿tengo que ver a Maradona o a Messi? ¿Y a quién elegís, Mike?
1: No, yo lo elijo a Maradona, pero lo que y digo... Bueno, bueno, está pues, no lo comparo. Eso es mi reflexión. <risa>
6: Son
1: Ese, elecciones. Digo, no, ocuparnos de, de, de estar todo el tiempo, no, que pecho frío, que no sé qué, que no ganó nada. Digo, esas huevadas que decís, somos los únicos, todo el mundo... Los admira y nosotros nos preocupamos en discutir quién, quién está mejor que los Son los dos maravillosos con distintas épocas. Es, no se puede comparar. Es, no sé, a mí me parece. Por supuesto. Te
6: cuento. Un cuento. ejemplo rápido. ¿Vos te acordás cuando se lo criticaba Reutemann?
1: Sí, me acuerdo. Me acuerdo.
6: ¿Y hace cuánto no tenemos un piloto de Fórmula 1?
1: Ojalá pudiéramos salir segundo, ¿no?
6: Ojalá. Pero bueno, a ver. Messi, Messi, como dijiste vos, es el. Eh digamos, dentro de los tres mejores jugadores de la historia, Maradona, Pelé Pelé, Maradona, como lo quieras poner luego sí, sí lo ponen a Messi luego sí lo ponen a Cruyff, ya después muchos lo ponen a Di Stéfano y después viene mucha mucha camada de jugadores Ronaldinho, Ronaldo eh, Ronaldo el Gordo, Romario eh, Eusebio llamalo Bobby Charlton millones podés tener Platini, ¿no? pero bueno es lo que vos decís. Escúchame, tenés eh, en una fracción de tiempo, pudiste ver, eh, a, a, hasta algunos tuvieron la suerte de ver a, a Pelé, otros a Maradona y otros a Messi. No hay de qué quejarse.
1: Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, Luis, gracias, un placer y bueno, la verdad que un fenómeno y, y te comprometemos a que nos des una mano con, con, con tu colega que, que escribió. No, no, ese...
6: no, cuando ustedes lo pauten. Usted es un muy amigo eh, Que hemos trabajado Incluso cuando hicimos el libro De la vida de Leo Messi Él me ayudó mucho porque él tenía todos los contactos En Barcelona Y él tiene muchas anécdotas Jugador por jugador que pasó en el Barcelona Por lo menos hasta la época Del 2014 Que fue cuando estuvo el Tata Martino Que después fue a la selección No, eh, eh, En ese momento eh, él, él sacó un libro Así que Buenísimo. realmente se los recomiendo.
1: Dale, dale. Bueno, gracias Luis. Bueno, eh, nos vemos la semana que viene, Rolfi. ¿Te parece bien? Sí, cómo, eh. no, cómo no. Muchísimas gracias, Luis. Como siempre, no, no, un placer. No, no, eh. Gracias como siempre. Un tiempo con Luis y un poquito más. Le afanamos un
2: <risa>
1: <risa> Gracias, Luis. Te quiero mucho. Un abrazo grande. Chao, Luis. Abrazo Luis. Chau, chau. La semana que viene. Y nos chau, vamos. chao.
2: Hasta la semana que viene. Chao.
0: way